0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast, El Refugio Kick. Bienvenidos a una semana más de episodio, a una semana más de su podcast favorito, su podcast, podcast Kick favorito. Saludándolos desde el otro lado de donde se encuentra mi compañero Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
1: Hoy definitivamente podemos decir que Valeria es una corresponsal. Valeria está eh, en, en, en... no sé ni dónde está Valeria en este momento, la verdad. Solamente sé que está al otro lado del país, pero no sé dónde está, la verdad.
0: Pues estoy con una vaca al lado. <risa> Nada más te digo.
1: Bueno, no, no necesitamos saber eso, pero ya, demasiada información.
0: ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido, hombre? Antes de empezar programa, primero saber cómo estás es
1: muy bien, muy bien, gracias a Dios. Pues, eh, dándola, dándola toda, ¿no? Eh, y, y listo para empezar un nuevo programa, porque esta ha sido una semana demasiado llena de cosas en cualquier arista del mundo, porque hay desde noticias de Superman hasta noticias de iCarly. O sea, con eso les, les Óyeme. digo Óyeme.
0: <risa> uno, uno nada más sale unos dos, tres días de las redes sociales, del internet. Y se vuelven las noticias geek, pero una locura. Eso salió que salieron títulos nuevos, salieron trailers, salieron anuncios, salieron eh, nuevas series. O sea, eso salió un montón de, de noticias que yo digo, jue madre, o sea, uno aquí no se puede perder ni un milisegundo porque ya 20 noticias para el Salpicón Geek.
1: Absolutamente, absolutamente. Y bueno, yo creo que. Ya sería momento de, de ir empezando porque muchas cositas hay y también hay que hablar de cositas que nos cerraron la boca. Así que vamos a escuchar nuestra hermosa intro y, y, y a darle, ¿no, Valeria? A darle, a darle bien y duro.
0: ¿Vamos a ello?
1: ¡Bienvenidos todos! el Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan, en un solo lugar. Más que un podcast, Nuestro Refugio.
0: Bueno ¿Y Jordi? bueno, un episodio más, un salpicón geek más, porque, hombre, no hemos podido tener temas, porque pasan demasiadas, demasiadas noticias, demasiadas cosas. Cualquier. demasiadas que cosas que...
1: importantes porque dijeras que pasan cosas pequeñitas. Yo al principio de la semana le dije, no, Juan, si es que está pasando cosas pequeñitas, yo creo que si podemos coger un tema. Y después, jueves y viernes, o sea, nadie entiende lo que pasó el jueves y el viernes, la verdad. <risa> demasiadas cosas, demasiadas cosas.
0: Pues bueno, salió algo importante que fue, no sé, yo quisiera empezar, no sé si con lo de DC o con lo de Marvel, Jordi.
1: Yo creo que es mejor empezar con lo de Marvel aprovechando que eh, creo que, no sé, en la primera temporada... Creo que por circunstancias y porque en 2020 no hubieron casi cosas de Marvel, hablamos demasiado de DC, así que yo creo que... Si me preguntas por cuál empezar, por mucho, pues, yo amo DC, yo te diría, empecemos por DC en 40, 40 programas, pero eh, pues empecemos con cositas de Marvel, salieron cositas muy bonitas eh, esta semana. Bueno, lo... y, y también nos quisieron trolear, eso sí. es lo primero que quiero decir, me siento muy indignado.
0: Iba a empezar por eso, iba a empezar porque... Nos trolearon re feo con Spider-Man. ¿Qué les pasa?
1: Lo no, peor es que Valeria no se había dado cuenta de cuál era el título real. Y entonces cuando yo dije, no, sí, es que es el título oficial de Spider-Man 3. Y me decía es que, ¿cuál título? Que yo he visto como 50 títulos. Y yo como que, tranquila, tranquila. Claro, es que tengo,
0: yo tengo a Tom Holland, tengo a Zendaya, eh, tenía memes de Spider-Man. Y yo como, al fin, a ver, a ver. Hay como tres, cuatro, cinco títulos porque hay tantos memes, nos están troleando. ¿Será que va a ser Spider-Verse? ¿Qué carajo quieren hacer con nosotros? Hasta que Jordi ya, ya me sacó de la duda. Jordi, ¿cuál es el título que tenemos para la siguiente entrega de Spider-Man?
1: La siguiente entrega de Spider-Man y con la que Tom Holland finaliza su contrato con Marvel Studios, porque ese es el otro bombazo que con esta película Tom Holland, hasta nuevo aviso, tendría que dejar de ser Spider-Man. Eh, es Spider-Man No Way Home o, o en español Spider-Man No Hay Vuelta a Casa o Sin Camino no a Casa way. O, 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 No ¿cómo Way
0: o sea, No, no, como así que <risa> esto me tomó también de sorpresa, como así que Uy, espera definitivamente uno no se puede perder aquí un milisegundo de las redes sociales, en serio ¿Cómo así que tomó la sí. de Spider-Man
1: Exacto, con esta película Tom Holland ha dicho que termina por ahora su contrato con Marvel Studios. Eh, dice que quiere viajar por el mundo, quiere hacer otras cosas. Eh, es la primera vez que, desde que hizo la primera de Spider-Man, que no tiene contrato con absolutamente nadie, ya que también terminó con otros proyectos incluso antes de hacer Spider-Man, como por ejemplo Uncharted. Entonces ahora Tom Holland se va a dedicar a otras cosas. Sin embargo, en esas mismas declaraciones dijo... Que si Marvel quiere hacer 10 películas de Spider-Man, pues es mejor que él piense que va a estar ahí. O sea, que termine contrato, pero que si Marvel lo busca, él está totalmente abierto a, a renovarlo. Pero no ahora. Eh, aparte, esto eh, también nos dice, recordemos que se había dicho que Spider-Man iba a aparecer en otra propiedad de Marvel, aparte de la última de Spider-Man. Eso querría decir que las escenas de esa propiedad ya fueron grabadas. Es decir, donde sea que vaya a aparecer, además de Spider-Man 3, eso ya se rodó porque Spider-Man 3 va a ser lo último que él ruede con Marvel, eh, por lo menos por ahora y por un buen tiempo.
0: No, no, esperemos que Marvel se decida por hacer más películas con Tom Holland, definitivamente. Porque buen papel se sí ha jugado el muchacho, ¿para qué? Pero sí. Y bueno, tenemos, tenemos esa de Marvel... Ya, ¿a qué vamos a hacer como un Mitty. Marvel DC, Marvel DC. Ustedes ya nos conocen. Ahora, Jordi, una serie que se estrenó y que pasaron muchas cosas con ese <risa> Sí
1: Sí, 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 sí.
0: Nos han callado la boca, definitivamente.
1: Este día martes eh, se estrenó, o sea, el martes pasado, pues, se estrenó Superman and Lois, eh, una serie que creo que en los primeros episodios de, de, la, de la temporada anterior de este podcast, nosotros, nos dicho, le dimos plomo, le dimos mm. como a rata le dimos a esa serie. Y ahora vino y nos dijo, pues mira, pues mira, ¿por qué no debes hablar antes de saber nada? Incluso en la DC Phantom, donde ya sabíamos un poquito más, seguíamos dándole palo. Y hoy, me dicho, sí. o sea, esta semana fue... ...la semana del, del cállate mejor... ...o sea yo... ...esta semana me enseñó a que mejor... ...la siguiente vez me voy a callar... ...me voy a callar antes de ver nada...
0: ...lo que pasa con Superman y lo dice es que... ...cuando nos la presentaron... ...primero no muchos teníamos... ...expectativas... ...positivas frente al papel de... ...Superman con el actor Tyler... ...porque la mayoría conoce... ...a Superman con el actor... ...Henry Cavill ...entonces pues...
1: Hombre, que ya tenemos que hablar de eso más adelante también
0: Exacto. por favor no nos lynchen, pero vamos a, a intentar ser objetivos vaya entonces eh, llega esta serie y decimos ¿por qué van a sacar una serie de un personaje que ni siquiera tuvo como protagónico eh, los pequeños momentos en donde apareció en Supergirl en la serie Supergirl con Melissa Menoy así que nosotros dijimos definitivamente esto no tiene sentido dos, nos presentaron que era más como que no hacia al Superman, sino como al Superman siendo padre de dos hijos adolescentes. Y nosotros dijimos... Nah, ¿En serio? ¿Una narrativa? Como así, súper cliché con hijos adolescentes. Esa vaina no va a pegar. Y luego vimos la intro... O sea, es
1: que, es, es que literalmente olía a esos spin-offs malos que hacen de cosas muy exitosas.
0: Yo creo que empezó bueno o sea, empezó medio a callarnos la boca cuando comenzaron a salir los pósters de promoción en donde aparecía primero el nuevo traje de Superman que fue como, wow definitivamente lo cambiaron y para bien comenzaron luego a salir especulaciones sobre lo que vendrían siendo villanos un poco más de narrativa y dijimos, bueno, puede que parezca buena pero igual no y seguíamos rajando, hasta que nos callaron la boca. Y yo quiero que en este caso Jordi nos cuente a detalle esos pequeños eh, como elementos y escenas que definitivamente hay que destacar de eh, Superman y Lois. Pero así, de una forma muy superficial.
1: Bueno, yo mmm, voy a hablar únicamente de los primeros cinco minutos. La primera escena. Creo que usaron la misma fórmula que en Stargirl, la, la fórmula espectacularista, no sé si esa palabra exista, pero... Eh, y, y aparte lo llenaron de referencias. Esos primeros cinco minutos yo creo que no se deberían considerar como spoilers porque son eh, cosas muy básicas de la mitología del personaje que a la larga ya uno sabe. Es decir, que llegó desde Krypton, que lo adoptaron Thomas y, y, y... Perdón, ¿Thomas y Martha Wayne? No, lo adoptaron Jonathan y Martha Kent.
0: Estás pensando en qué,
1: güey. <risa> A ver, bueno, ahora sí, olvidemos ese lapsus. El caso que lo adoptaron eh, Jonathan y Martha Kent, okay. eh, los Kent, sí, eh, lo criaron en Smallville, eh, comparte algo con el Superman de Henry Cavill y es que en su juventud eh, murió eh, Jonathan Kent. Pero
0: su, es más que todo. Adoptivo. O sea, no, es más que todo la forma en cómo presentaron esa secuencia. Como, sí, 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 o sea, sí fue, No es así súper, bueno, flashback Y pongo un flashback ahí todo como ah", no que fue un flashback no, pero algo, algo que me muy gustó muy mucho bueno. y es un
1: elemento que me gustaba Mucho en Flash, es que el personaje Te cuenta su historia, porque es un elemento Muy comiquero, tú en los cómics te sueles Encontrar mucho ese tipo de relatos Y eso lo, lo hacían Durante la primera temporada de Flash eh, ¿No ver, Durante también? la segunda Dejaron de hacerlo eh, Sí, Aro de Supergirl también, también. Eh, y, y, y es, es, es perfecto Después la referencia, o sea, esa secuencia Está llena de referencias por todo lado En primer lugar tenemos una referencia A la portada de Action Comics número 1 El primer cómic en donde apareció Superman Creado por Jerry Siegel y Joe Schuster. Con esa secuencia donde rescata al niño En el, en el carro verde Y eh, el traje es una es, es, el traje es dos referencias Porque complementa esa portada Pero a su vez también el traje Que parece un disfraz de Halloween eh, Parece o está eh, Inspirado En la serie animada de los 40 En el serial cinematográfico de Superman De los 40 que fue el primer producto De DC Comics que se hizo por fuera De los cómics eh, y, y creo que Aquí ahí voy a destacar algo y es que Tyler Hoglin se ha creído Superman porque es muy difícil, en serio, es muy difícil poner a una persona con un traje de Superman que parece un disfraz de Halloween mal hecho y que quede bien. Y que quede sí. bien y que, y que quede badass y que el personaje se crea Superman. Después la sí, referencia sí. a Superman 3 que es toda la escena de, de, de la parte nuclear que hay esa referencia. Recordemos que en Superman 3 pues literalmente él congela un lago completo y lo trae como iceberg, pero acá lo que hace es congelar agua de mar, y aún así eh, eh, queda bien, queda bien. Queda bien, está todo perfecto. Tyler Hoglin eh, la da como Superman, o sea, eso hay que admitirlo, la da como Superman. Eh, y las tramas okay. de la serie nos demuestran que es un Superman mucho más comiquero, mucho más canónico, mucho más podemos maduro.
0: Decir. Mm, un total. Superman mucho más maduro. Y creo que acá, pues, tanto Jordi y yo tenemos que decir algo, que esperemos nos linchen y antes de lincharnos vean el primer episodio de Superman y Lois y yo en mi caso estaba en la verdad o como decimos aquí, en <risa> porque en parte, digamos salió Supergirl y después de dijimos, vamos, ya no vamos a hacer más Supergirl que es mi serie favorita porque vamos a, para qué gastar presupuesto en eso si vamos a salir con Superman y Lois, entonces fue como coño la madre, van a quitar Supergirl en, en parte y van a poner Superman y Lois entonces yo tenía como mi espinita con esa serie, y aquí en este caso, yo tengo que decir que la rompieron, y que comparando los Superman actuales que tenemos eh, preferiría el de Tyler por encima del de Henry, diría yo y creo que Jordi está de acuerdo conmigo
1: Exacto. No por el físico, sino por la actitud de Superman. Es una actitud mucho, mucho más canónica, mucho más. Tú ves a esa persona y tal vez tú dices, bueno, físicamente y en altura le puedo sacar más, pero cuando lo ves en personaje, en interpretación... Tú dices, mira, pues, si has leído cómicos y conoces por lo menos al Superman de Christopher Reeve, pues dices, mira, sí, este, este sí es Superman, este sí es mi, mi, me, me representa la casa de él.
0: Además que la S que se tiene en el pecho representa esperanza. Esa S representa todo lo bueno, todo lo bonito, esa luz, ¿cierto? Y siento yo que el Superman de Henry lo han portado como un Superman emo, como un Superman oscuro. Como un Superman todo depresivo que uno lo ve y me dice, pues ni me le acerco, ¿sabes? Entonces, Exacto. es muy diferente al que te pintan con el de Tyler, que a pesar de que la vida le está yendo, pero fue madre de asco.
1: Terrible le va la vida a este Superman, la verdad. Un hijo suyo lo odia, eh, el otro ni le importa eh, y lo despidieron porque es un periodista que es totalmente desechable.
0: Exacto y no seguimos contando más porque serían más spoilers pero prácticamente en una Dale esa una oportunidad lista... denle una oportunidad
1: solamente vamos a cerrar diciendo que le dé una oportunidad y si piensan bueno es que es de CW véanlo o sea no se que... parece en nada a nada de no. la Reverso.
0: mira es como lo que pasa con Wandavision nosotros bueno no me he visto Wandavision de nuevo repito porque también con esta serie es la primera serie que rompo mi manía de no verme series en emisión y me estoy viendo una serie en emisión, no empecé con WandaVision porque no me gusta series en emisión, pero lo hice con Superman y Lois porque les digo tenía una espinita y vaya que me he cerrado la boca. Entonces creo que estamos viendo algo con WandaVision y con Superman y Lois y es que tanto DC como Marvel le están apostando a un nuevo estilo que le queda perfectamente a cada una de las narrativas que son muy diferentes a pesar de que traten de superhéroes y eso me gusta, que estamos viendo buen contenido de parte y parte.
1: Exactamente, no, no, no lo habría hecho mejor, la verdad. Y bueno, salgamos un poquito de Marvel y DC porque esta semana uno hubo un evento de Paramount Pictures, que ya saben que son los dueños de Nickelodeon, así que hay bastantes cositas que yo sé que le gustan a mi estimada Valeria.
0: Exactamente, y yo creo que deberíamos de empezar con la noticia más esperada. Y es Carly. Carly Bueno, okay, de bueno. hecho,
1: para mí la noticia más esperada es lo de Avatar Studios, pero bueno. Lo, ok, lo, lo sea, de Avatar también.
0: Quien. Ok, ok. <risa> <risa> pero bueno, en mi caso, I Carly porque, vaya, yo dejé ver iCarly como hace, no me acuerdo hace cuánto, y me acuerdo que se me metí en problemas para verme el último episodio de iCarly cuando salió al aire, porque justo estaba castigada ese día, y mi mamá me había quitado el televisor. Y lo metí en una caja para que yo no lo cogiera. Y yo saqué ese televisor de la caja y todo, y vi ahí el episodio. Ahí ya pueden ver el nivel de fanatismo. <risa> Entonces, sentir que se va a hacer como... ¿Cómo es? ¿Un pequeño episodio o temporada, Jordi? ¿Cómo es?
1: Se va a hacer un revival. Es decir... Eh, la idea del revival es eh, traer de vuelta la serie. Es decir... Eh, Hacer una nueva temporada, básicamente Pero todavía no se sabe cuántos episodios Va a ser, ni nada, solo se sabe Que se va a estrenar este año En Paramount+, porque si sí, Ahora tenemos otro, otro servicio De streaming, maldita sea Paramount+, Plus, o Paramount+, o como sea que. Oye, ¿te das cuenta que le ponen a todo El signo más? Porque, sí. amigos, sean originales
0: Porque, no, no sé es, es como ahora está de moda eso Como hashtag Más, no sé, una vaina irrada pero bueno, esa es la noticia de iCarly y la de mi querido Jordi. Avatar Studios. What happened con Avatar
1: Studios? Así es, es que Paramount y Nickelodeon han creado Avatar Studios, un estudio especializado que de lo único que se va a encargar es de crear productos del universo de Avatar, más o menos como Marvel Studios, pues. Eh, que Pero, básicamente... espera, que
0: no, que no vayan a confundir. Que no vayan a confundir Avatar, los azulitos, con Avatar, la leyenda de Ang Avatar. No, a ver, es que eso Bota. es
1: Avatar, o sea, vamos a hacer una diferenciación en la pronunciación. Los azulitos son Avatar y eh, los de la leyenda de Ang es Avatar.
0: Ah, no mames, yo le decía igual, Avatar. <risa> no,
1: <risa> es diferente, se pronuncian diferente.
0: <risa> ok, ok, entonces este sería Avatar, Avatar.
1: Exacto, no, Avatar. Avatar ah, es okay. el de James Cameron. Avatar ah, okay. es, es este. Vale, entonces, eh, Avatar Studios eh, básicamente se va a encargar de producir series y películas animadas basadas en el universo de Avatar, la leyenda de Aang o como se le conoció en, eh, en su idioma original, Avatar The Last Airbender o El Último Maestro Aire. Eh, yo creo que vamos a explorar más lo que es esos años entre la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, también puede que veamos historias de avatars pasados como el avatar Roku o el avatar Wan, que pues fueron historias que digamos que ya vimos un poquito, tanto en la leyenda de An como en la leyenda de Korra, pero ahora pues mucho más eh, especificadas. Podemos obtener respuestas como por ejemplo quiénes son los hijos de Zuko, bueno, que más o menos sa sabemos quiénes son, pero como por qué la hija de Zuko es, es la señora del fuego o el señor del fuego, porque al parecer es, eh, es unisex eso. <risa> Eh, ...y por qué su hijo es general... ...entonces como que obtener esas respuestas... ...ya tenemos un primer proyecto que va a ser una película animada... Eh, ...al parecer para cines... ...pero no tiene título por ahora... ...ni sabemos de qué se va a tratar... ...pero sabemos que está en desarrollo... ...y va a ser la primera obra de Avatar Studios... ...y ya saben, apréndanlo a pronunciar... ...cuando vayan a hablar de los azulitos es Avatar... ...y cuando vayan a hablar de estos personajes es Avatar...
0: ...bueno, ahí tienen la noticia de Avatar... Estudios, eh, una buena noticia. Me gusta. A mí me gustaría saber qué pasó más allá de la leyenda de Corra, porque sé que hubo mucha polémica después del final que le dieron a a Corra. Eh, no sé. George bueno, eso está George. en unos
1: cómics, pero sí estaría bien que lo adaptaran a, a a serie o a película.
0: Sí, y además que mucha gente estuvo peleando, peleando porque, o sea. No querían que se tuviera ese final, lo dejaron abierto, no no quiero dar spoilers, pero pues, veanse véanse Avatar, la leyenda de Korra.
1: Aprovechando que vos? está en Netflix.
0: ¿Está en Netflix?
1: Sí, está en Netflix. ¿Dónde crees qué? que yo lo vi que te conté wow. hace como unos meses que lo estaba viendo?
0: No, yo pensaba que era la leyenda de Ang. ay Dios mío. Bueno, ya saben, no, ya está Netflix, las dos están en Netflix.
1: Las dos en este momento están en Netflix, o sea, te, se las puede uno ver seguidas y todo
0: iré a vermela. Los, los
1: tres libros Me... de la leyenda y lo, de Anne y los cuatro de la leyenda de Corra.
0: Iré a repetirme los muchachos y espero que ustedes después de terminar este episodio también lo hagan. Y bueno, continuemos con las noticias de este evento. ¿Qué otra noticia nos tienes, Jordi? Eh, otra pues, bueno,
1: realmente noticias muy, muy, muy fuertes esas dos. De resto van a ser un revival de... De Rugrats, eh, hay cosas que se van a, ah, la, lo de Halo, por ejemplo, eh, van a, a hacer una serie live action de Halo, recuerden que en el episodio pasado Valeria dijo que Halo no tenía historia, pues,
0: <ríe> pues miren que sí
1: tiene historia, eh, van a hacer una serie live action de Halo, obviamente de nuestro Master Chief, el poderoso Spartan, y se va a estrenar a, en Paramount Plus o Paramount Más, no sé ni cómo se llama ese servicio. Pero a grandes rasgos es eso. Y pues el otro, el, el revival de Rugrats, de aventuras en pañales, que a mi hermana lo veía cuando era pequeña. Y ya. No, no es mucho más, la verdad.
0: ¿No tenemos más noticias de, de ese evento? ¿Qué va
1: Pues, o sea, sí hay más, pero... diría yo que las más importantes son esas tres o esas cuatro. Lo de Avatar Studios y hay Carly, que es lo más grande. Eh, y digamos, en cosas pequeñitas, eh, lo de Halo... Y lo de aventuras en pañales o Rograts. Hay más, pero Mira. digamos que Importante eso
0: Ok Ve. Y también estaba mirando que Stargirl Regresará este verano Así julio, es, Stargirl regresará
1: regresa. A CW eh, En verano de este año Con su segunda temporada sí. Y aparte de eso, ya terminaron los rodajes del episodio 9 Que es donde va a aparecer Jay Garrick
0: Sí, pero Yo casi no he visto cosas sobre Stargirl Mira que casi no, o sea, siento que no es una serie que le han dado tanta importancia como por ejemplo, eh, no sé, Superman y Lois. No sé si tal vez es por el hecho de que Stargirl, si no estoy mal, es la primera adaptación que se hace en televisión de, de esta superheroína.
1: Sí, sí es, es, no solo en televisión, eh, incluso en animación ha aparecido muy poco. Creo que la única otra aparición destacable que tuvo Stargirl, aparte de su propia serie, fue en los cortos infantiles de eh, Justice League Action y en obviamente también aparece tiene pequeñas apariciones en Mi Gusto Culposo, DC Superhero Girls, pero más allá de eso, es un personaje que se le conoce poco, realmente hay que conocer bastante del cómic para apreciar lo que es esta serie, pero no se la pierdan No, perros. ni tanto. No, 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 pero digo, o sea, me refiero para lo que me refiero con apreciar es para decir, bueno, sí, me la quiero ver. Yo es porque a ti te la hice ver y te gustó. <risa> pero si no, si no, o sea, dime si no estoy mintiendo, porque dime si, si yo no te hubiera dicho, mira, hay que ver porque viene Álvaro Luthor y hay que hacer un buen debate con él, ¿tú te la habrías visto? ¿Habrías visto Stargirl y habrías dicho, me la quiero ver? O sea, no. sin conocer nada de ella.
0: No, no, la verdad no. Porque... A eso es a lo que me refiero. Sí, sí, o sea, no, no, no me genera como interés, ¿sabes? Ni ni, si, ni el personaje, ni el nombre, no es conocido, entonces yo diría que es por eso. Pero pues así como les insistimos en que se vieran Agents of S.H.I.E.L.D., véanse a Stargirl y luego debatimos, muchachos. ¿Te va a aparecer el idea.
1: Jay Garrick de John Wesley S.H.I.E.L.D., o sea, por favor, gente que se ve Flash, tienen que irse a ver a Stargirl si no se la han visto o nos damos puño aquí mismo, pues...
0: Y bueno, continuemos con otra. Otra que creo que es una de las últimas que se publicó en el Twitter del Refugio Geek. Y es un nuevo Superman. Un Superman de test negra. Dosis de cultura comiquera. ¿Qué ha pasado aquí?
1: A ver si. Sí. Eh, en primer lugar, uh, ayer, como eh, el mediodía. Deadline sacó un artículo en el que revelaba que Warner Bros. se encontraba trabajando en una nueva película de Superman pero antes de hablar de esto yo quisiera hablar de otra cosa y es que eh, esta semana también salió una noticia que dice que Henry Cavill estaría trabajando en un proyecto de Mass Effect, es decir, es otro proyecto que se agrega a, eh, a lo que ya está haciendo ya con The Witcher y si The Witcher oh, le quita, okay. si The Witcher le quita como nueve meses del año, pues yo creo que los cuatro o, o, o tres que le quedan serían para ese proyecto de Mass Effect y, y bueno y Superman pues
0: ¿tú crees pues Superman... que nos vamos a quedar con, con, o sea, en este caso en el universo cinematográfico el Superman va a colgar su capa y va a entrar Supergirl y en el universo de las series de televisión, Supergirl va a colgar su capa y ahora vamos a tener a Superman. Estoy viendo pues creerí, como
1: algo así. Pues creería yo que sí, porque Henry Cavill ya no tiene, o sea, literalmente, si esto de más Effect se confirma porque por ahora es un rumor, literalmente ya no tendría tiempo para, para hacer a Superman.
0: Bueno, entonces creo que en ese caso cambiaríamos de papeles y me parece bien. Hemos invertido, teníamos a Henry en Superman, teníamos a Melissa con Supergirl, ahora vamos a tener a Sasha Calle con Supergirl y vamos a tener a Tyler en Superman. Sé que un enredado sí. pero no están enredados. No, sí están enredado
1: también. <risa> a ver, sí, eh, así es, así va a ser. Ahora, eh, pero ahora sí vamos a hablar tío, de la ¿verdad? noticia que fue el bombazo de la semana sin duda. De hecho, salió un viernes también. Va a tocar estar pendiente los viernes a las noticias porque el viernes pasado salió lo de Sasha Calle y este viernes salió esto. así que, ¿Te imaginas ojo con los que, viernes, hubiéramos,
0: ¿sí? que hubiéramos grabado ayer? O sea, hubiera sido...
1: Qué nos hubiéramos
0: sacado sexto día de, de, del episodio increíble.
1: Ok. Eh, entonces, estaba relatando. Deadline, publicó un artículo al mediodía de ayer, bueno, de, de, de este viernes más bien, para que hacerlo mejor <risa> eh, en el que decía que Warner Bros estaba trabajando en un reboot de Superman, no se sabía si Henry Cavill eh, regresaría eh, y sobre todo más adelante eh, más adelante a ese mismo día, el viernes eh, desde Hollywood Reporter, el reportero Boris Kit confirmó que eh, Warner Bros lo que está buscando para este reboot de Superman es un es un actor de test negra un Superman de test negra eh, y antes de que se me vengan acá los que dicen, los que me van a funar porque dicen, no, eso es políticamente correcto. Valera, ¿podrías leer el tuit de el Refugio Geek donde les dejé una pequeña dosis de cultura comiquera antes de que vinieran a decir que esto es políticamente correcto porque para nada es políticamente correcto?
0: Con mucho gusto, mi querido conductor Jordi. Eh, bueno, el tuit dice lo siguiente: A propósito de un Superman de test Negra. Aquí va una dosis de cultura comiquera por nuestro queridísimo Jordi, en los cómics existen estos dos, ambos son de tierras distintas a la principal, Kelvin Ellis símbolo dorado Tierra 23 Superman de tes Negra, Val símbolo plateado Tierra 2 Superman de tes Negra y así es como en los cómics nos introducen a dos Superman de tes Negra, por lo tanto esto no vendría siendo políticamente correcto.
1: No, porque la idea no es volver a Clark Kent en negro. O sea, ninguno de ellos es Clark Kent. Por un lado Exacto. tenemos a Calvin Ellis, que eh, apareció por primera vez en el evento Crisis Final, o Final Crisis, eh, y eh, es, se ubica en Tierra 23, eh, y fue creado como homenaje a Barack Obama porque Barack Obama dijo en una entrevista que él era muy fanático de Superman, y entonces eh, los creativos de DC en este evento Final Crisis eh, tuvo una pequeña aparición eh, en la Tierra 23, donde era el presidente. O sea, este Superman negro era el presidente. Más homenaje a Obama no podía ser.
0: ¡Guau! ¡Wow! <risa> Dios mío! Bueno, yo quisiera ser Supergirl, una Supergirl latina. <risa> a ver qué <risa>
1: Y Balzot Sot eh, es el hijo del general Sot, pero en, en el Kryptón de, del que él viene, eh, al parecer en su comunidad todos son así, negros. O sea, es como el África o sea, de Kryptón, pues. Yo
0: espero <risas> que la gente, la, la gente, la gente eh, para que no se vaya a confundir, eh, con el tema del multiverso. el multiverso hay diferentes tierras y en cada tierra... Hay un Superman diferente, hay un Batman diferente, hay un Flash diferente Entonces no es que Superman solamente sea Clark Kent, no En otra tierra Superman es otro personaje Como para que los que no habíamos estado como tan metidos en, en este rollo de los multiversos Y especialmente Disney, que la verdad es todo un rollo Conozcamos un poquito más y que sepamos Que, pues, que no somos así súper conservadores De que, uy, solo Clark Kent Puede ser Superman, no, ya sabemos ah, Estrapalco, Cadbinellis Que son de tierras diferentes
1: y, O sea, Clark Kent, lo dejamos quieto Sigue existiendo, y como ya dijimos Es probable, es probable que lo recasteen por, Porque, ah, pues Henry se está involucrando En otros trabajos, es probable que casteen Un nuevo Clark Kent si, va, si van a coger a un Clark Kent Pero es ninguno como los de Power estos Ranger. Va a Clark Kent
0: Te digo, Yo creo que es como los Power Rangers que. Bueno, sí, aunque hay eso va por generaciones,
1: pero, pero
0: pues sí. Pues sí, algo parecido. Por ejemplo, cuando hizo, se pasó el crossover de todos los Power Rangers, que eso fue una locura, fue como eh, los que eran, creo que es Power Rangers, animales salvajes, Power Rangers, samuráis, y todos. Y cada uno era un rojo, pero eran diferentes, ¿saben? Pero son los mismos. O sea, es el rojo, es el negro. No sé si tal vez los estoy enredando más, pero yo como que lo entendí de esa manera.
1: Bueno, sí, cada Rangers. quien tendrá su forma de entenderlo, pero sí, el caso es que. Y de hecho, eh, no es la primera vez que decimos que por lo menos el Superman de Calvin Ellis podría aparecer Porque cuando hace un año, hace más o menos un año, se estuvo diciendo que No sé si lo que usted valiera que Michael Jordan iba a interpretar a Superman Se puso el grito en el cielo Porque todos decían, no, ¿y cómo van a ser un Superman negro? Pues, eh, justamente ahí, en, la, en esa misma entrevista, porque a Michael eh, Jordan se le, se le entrevistó él dijo, mira, sí, yo sería Calvin Ellis. Entonces, no es la primera vez que se habla de traer a un Superman negro, solo que esta vez sí es algo oficial. No sabemos si va a ser Calvin Ellis o Balzot, pero el hecho es que tienen de dónde traer a un Superman negro y con una justificación perfecta. Así que no, amigos, no es por poner cosas políticamente correctas. Hay cómo hacerlo, los cómics demuestran que hay cómo hacerlo. Eh, de hecho, ni siquiera solo hay un Superman. También tenemos a Nubia, que es la Amazona negra, la Wonder Woman eh, negra. Entonces, eh, realmente hay, hay. O sea, estos héroes existen y, y hay posibilidades de adaptarlos. El problema es que yo no sé si el mundo esté listo para Calvin Ellis o para Balsot. No sé si el mundo está, está listo para un, para sí. un Superman eh, negro. Sí, la
0: el mundo está listo. El mundo está listo y especialmente con. El tema político y cultural, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, yo creo que vendría muy bien, especialmente por los eventos racistas que, que hemos podido pues, ver a través de las noticias que han pasado. No solamente, especialmente si
1: fuese Calvin Ellis, eh, se demostraría eh, todo esto que estás diciendo, Val.
0: Yo, yo creo que, que, que apuntar a, a un Superman a que llegue Calvin Ellis como Superman es una buena opción, especialmente en el momento en el que estamos. Eh, la verdad, sí. <ríe> Eso son eh, de viejito, pero fue madre. La verdad, sería muy bueno que aparezca ese Superman y traería bastante unión, que creo que es lo que necesita el mundo en este momento. Así que. Estoy
1: totalmente de acuerdo.
0: Positivo para un Calvin Ellis eh, como Superman. Positivo.
1: Positivo, positivo. Y si quieren, eh, si les apetece, es probable que cuando se acerque eh, la salida de esta película y se confirme que Superman va a ser yo les hago un articulito en el blog eh, explicando quién es ese personaje, sea Calvin Ellis o sea Balsot. Porque bueno, ya les dije que Calvin Ellis es el presidente pero de, de Tierra 23, pero bueno, hay más cositas que aprender.
0: Ojalá. ve Y hablando del blog, hablando del blog, yo quiero... Quiero hablar de algo que escribiste hace poco, hace unas cuantas horas, 27 de febrero, hoy. Sake Snyder Justice League, confirmadas las plataformas para ver la película en Latinoamérica. ¿Recuerdas que así yes. como dos episodios hicimos huelga por ver la película? Luego, un episodio antes, creo, de este,
1: celebramos, sí, eh.
0: eh, sí, sí, sí. porque. Ajá, porque celebramos que venía HBO Max y ahora volvemos otra vez a celebrar porque vamos a ver el 18 de marzo Zack Snyder Justice League.
1: Así es, así es. Y entonces Valeria, ¿cuáles son esas plataformas para que la gente ya el mismo 18 de marzo ande alquilando la película? Porque eso sí, va a ser un alquiler, no vas a tener la película para siempre, no va a estar disponible para comprar, porque hay una fecha límite, entonces va a ser un alquiler.
0: Exacto, sí. Bueno, las plataformas que tenemos es Apple TV, Google Play Películas, eh, Alquiler Digital de Prime Video Store y Cinepolis Click. Como tal, aún no sabemos, como dijo Jordi, el precio del alquiler, de cuánto va a costar. Tampoco va a estar disponible mucho tiempo, va a estar en, en línea, uh, si no estoy mal, hasta el 7 de abril, del 18 de marzo al 7 de abril. Exacto. Así que eso es, mientras llega la plataforma en donde va a estar ahí, diría Estática, yo. Estática, no se va a mover
1: nunca, que es HBO Biomax.
0: Exacto, exacto.
1: Pero mientras tanto, solo la tenemos por un par de semanas. Lo bueno es que por lo menos sé que en toda Latinoamérica esto se celebra y, y es por las fechas de Semana Santa, así que yo creo que todos la podremos ver sin problemas.
0: Y también me gusta que Zack Snyder cumplió con lo que prometió en la DC Fandom. Que él yes. en la DC Fandom dijo, vamos a hacer que Joseph la puede ver todo el mundo. Y todo el mundo la va a poder, el la va a poder ver el 18 de marzo.
1: Exactamente. Eh, muy contento, muy contento de esperando es esa película. Eh, en total la película va a tener una oración de 4 horas y 20 minutos y otros 10 minutos de, de créditos. Eh, entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo nuevo que nos cuenta Zach respecto a a la Liga de la Justicia, que ese va a ser el título oficial en español, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, lo que no sabemos es si va a llegar doblada, porque sabemos que España sí que va, va a tener su doblaje, pero... Eh, acá no, no sabemos eso.
0: No sabemos si va a llegar con subtítulos, no sabemos si va a llegar doblada en el español de España, no sabemos A si ver, va con a subtítulos
1: evidentemente va a llegar, pero lo que no sabemos es si va a tener doblaje latino, o si la única opción para verla va a ser eh, mediante, mediante subtítulos. Eh, en este momento, si tú buscas la película, yo hice el experimento de, luego de redactar la noticia, si tú buscas la película en la Google Play Store, te aparece no disponible y con la descripción únicamente en inglés. Pero no sé si cuando nos acerquemos al 18 de marzo ya... ¿La van a poner en español No, no se sabe Pero el hecho es que la vamos a poder ver de forma legal, amigos No va a tocar andar pirateando Que es lo, lo importante y lo que va a ser eh, bueno Para que podamos apoyar la, la película Y apoyemos a Snyder Y digamos que Warner sí vea eh, Como que, que eso sí era esperado Y que no perdieron su plata Y que se sigan haciendo películas de DC Porque lo importante, yo sé que a mucha gente No le puede gustar la visión de Snyder De hecho yo incluido no me gusta para nada su Superman Y a Valeria tampoco pero la razón por la que hay que ver estas películas de forma legal, así no nos gusten, si las queremos ver, no lo hagamos pirata, hagámoslo de forma legal, para que le lleguen cifras de esa vista a los encargados y digan, mira, si sí, las películas de DC funcionan, sigamos haciendo buen contenido de DC, porque si no, si, si se dan cuenta que la mayoría de las reproducciones de la película venden en la piratería, entonces, pues ya no van a querer seguir haciendo películas de DC. Entonces, y nosotros
0: pues, lo que queremos es que hayan tanto películas de DC como películas de Marvel como películas de superhéroes, prácticamente. Queremos y por esa razón tenemos que apoyar. Así no nos guste mmm, un poco el Superman oscuro de Zack Snyder, pero sí nos guste lo bonito que él puede llegar a ser con una buena narrativa y un buen estilo al estilo DC.
1: Exactamente. Y, ¿Y? bueno...
0: Yo creo que... A ver, ¿será que con eso terminamos nuestro salpicón geek? Sí, yo diría
1: que es como lo, lo, lo más a... importante, aparte de que eh, está lloviendo por acá y no queremos que se nos vaya a ir el internet, por ahora no nos ha funcionado bien, pero por lo menos los bots nos están fallando en los, los bots de Discord. Eh, entonces, pues se nota que, que,
0: no falta que el internet de todas lado. formas
1: no va correctamente.
0: Exacto, no no, no falta que la vaca aquí al lado comience a ser muy salga en el programa como el perrito de Jordi. Entonces, que no volvió a salir, ¿no?
1: No, no volvió a salir. Eh, sí, no
0: ha, salido, no ha salido esta segunda temporada, si no estoy mal.
1: No, porque ya me ah, cambié de sitio.
0: Ah, verdad, verdad. Hemos estado cambiando de locaciones. Yo no, yo ando grabando en todos los lugares, menos en donde debería grabar, la verdad. <risa> Literal. Literal, he estado grabando lugares bien raros. Pero pues bueno, lo importante es poder tener episodio, poder disfrutar de, de este podcast y poder darles a ustedes la mejor información y una información divertida, no así súper noticiero como título, subtítulo y así, sino que ustedes puedan estar... Igual informados, si las quieren
1: leer así, las tienen en el blog, ¿no? O sea, <risas> Ajá,
0: también, también. Claro, nos pueden seguir en el refugio blog. Blogspot. Com.
1: Si algún día lo optimizamos bien y Google nos hace aparecer en las búsquedas, pues de pronto también lo pueden encontrar en Google. Si no les va a tocar teclear eso, el refugio geekblog.blogspot.com.
0: Hombre, <ríe> si que nos hemos peleado con las redes sociales, ¿no has notado? Ya como para terminar. Sí,
1: literal, literal, literal. Pero no, Pero bueno, ya para no terminar queremos... hay que hacer un anuncio de algo que se viene esta semana, Valeria. Esta semana se viene algo que anunciamos desde el primer episodio de la eh, de esta segunda temporada, ya. donde tuvimos ya, a nuestro ya, tercer es que se conductor. Viene. Ya, se, ya. Se, se viene, se viene este miércoles. Eh, se estrena el Refugio del Fénix, una subsección del Refugio Geek, que van a ser pequeñas cápsulitas que no superarán los 30 minutos. Hay unas que duran 20, otras que duran 10. Tu cápsula eh, diaria
0: Geek de videojuegos perdón por gritar, me emocioné un poco.
1: Eh, y no solo de videojuegos, porque también Santiago nos va a hablar de tecnología, de, 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 de economía, que tiene que ver con la tecnología, e incluso él ya estuvo eh, saliéndose un poquito de la ropa, que casi lo casco, porque hasta nos habló de anime, el perro, o sea, ya nos estaba quitando territorio.
0: ¡Hombre! Pero ¿Qué bueno. le pasa si quiere hablar de anime? Que venga aquí al episodio y aquí nos agarramos. No mentiras, hacemos un buen debate. <ríe>
1: Pero el caso, eh, eh, para todos los gamers y amantes de la tecnología principalmente, también van a haber algunos temitas variados cuando tenga que ser, pero principalmente para los que dicen, ay, pero es que en el Opuyo Geek no, hay, no hablan de videojuegos, no hablan de consolas, no hablan de, de tecnología, perro, yo quiero hablar de eso. Pues, amigo, tendrás un espacio los días miércoles con El Nido del Fénix. Perdón, el refugio. Del... Es el que refugio
0: este... Tuvimos este se varios... tuvo como 50
1: nombres antes de que saliera, la verdad. Entonces ya uno se confunde.
0: Pero estamos emocionados. Emocionados que el refugio Geek eh, ya se esté creciendo. Tenemos blog, tenemos eh, un nuevo conductor, una nueva cápsula diaria de videojuegos, Geek Videojuegos, tecnología. Y estoy emocionada, la verdad. Espero... El próximo episodio hagamos un tema. O no sé, depende, Síganme. como estén las noticias, hace falta hablar de un solo tema para como profundizar respecto... Pero marzo va a ser
1: el tema de los... perdón, el tema, marzo va a ser eh, la semana, o bueno, el mes de los muchos temas, porque termina WandaVision, se estrena el Snyder Cut, así de que de que va a haber episodios de un de un solo tema estilo One Shop, pues los va a ver los va a ver así que espérenlos.
0: Así que, muchachos, muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos, bueno, nos escuchamos, porque esto es un podcast.
1: Algún día haremos un video podcast, relájense.
0: Exacto, no os preocupéis. Nos <risa> escuchamos el próximo episodio. Así que, Jordi, ¿cuál es la mejor forma de acabar un episodio del Refugio Geek?
1: ¡Hasta la próxima! Y recuerden que la esperanza... Es la luz que nos bendice en la oscuridad.
0: Dios mío. Qué sensible está nuestro conductor. Bye, bye. Superman.